0: Abra su Biblia en el libro de Mateo capítulo 5 Vamos a leer desde el verso 36 en adelante Dice la palabra del Señor Ni por tu cabeza jurarás porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello Pero sea vuestro hablar, pero sea que... Dígalo fuerte sea que vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto de mal procede. En otras palabras para que usted lo entienda. Que en todo tiempo usted sea firme en lo que habla y en lo que promete y en lo que jura y a lo que se compromete. Si usted dice sí, cúmplalo. Si usted dice no, cúmplalo. Todo lo que sea diferente a esto traerá mal a su vida. ¿Traerá qué? En otras palabras, si usted dice sí y Ejecuta un no rotundo o si usted dice no y ejecuta un sí rotundo Eso trae para su vida maldición ¿Qué trae para su vida? Dígalo fuerte ¿Qué trae para su vida? Maldición El capítulo 5 del libro de Mateo es muy diciente para nosotros los cristianos Tiene mucho peso espiritual tiene muchos principios y muchos fundamentos de la doctrina cristiana Es uno de los capítulos que fundamentan nuestra doctrina Y que nos hacen ser obedientes a lo que el mismo Señor habló En otras palabras, si yo miro el capítulo 5 en mi Biblia, veo que todo el capítulo está en rojo Quiere decir que el que habló, que el que qué Dígalo fuerte que el que qué, que el que habló fue Jesús Aquí no intervino nadie más, solo Jesús y el comentarista Por ejemplo, si usted se va al capítulo 5 Verso primero en adelante dice la palabra Viendo la multitud Subió al monte y sentándose Vinieron a él sus discípulos Abriendo su boca les enseñaba Diciendo y aquí usted va a encontrar Las bienaventuranzas ¿Qué va a encontrar Las bienaventuranzas es decir La manera como nosotros Si comenzamos a cumplir Esto que él dijo Escuche bien para que lo vaya Entendiendo usted será Tres veces bendecido Usted será que ¿Qué? Dígalo fuerte, usted será que, por ejemplo, el verso 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que, los pobres en espíritu, es decir, que usted será tres veces bendecido si usted ama cada día crecer en el espíritu. Y cada día determina en su corazón. Que todavía le hace falta más y más Y necesita buscar más y más de Dios Eso es lo que significa esa bienaventuranza Esa bienaventuranza afirma Que si usted necesita cada día más de Dios Que si usted no se conforma Si usted no se sé qué No se conforma con el crecimiento espiritual Que tiene y quiere crecer más Porque le hace falta Ese anhelo Primero que todo lo hará bienaventurado ¿Lo hará qué? Dígalo fuerte ¿Lo hará qué? Lo hará bienaventurado Y segundo heredará Tendrá el reino de los cielos En medio de su vida Entonces la pregunta aquí para todos es ¿Cuántos anhelan crecer más y más en el Espíritu? Levante la mano Eso, muy bien Que sea una determinación Que Jesús sí sea así Jesús a qué Porque ese es el problema de las iglesias El problema de las iglesias es que nos volvemos Unos expertos manipuladores Y manipulamos las emociones Pero yo aquí no estoy hablando de emociones Estoy hablando de crecimiento espiritual Y el crecimiento espiritual no se logra con El conocimiento teológico Se logra con acercarme a Dios cada día para beber de él más de su espíritu Y seguir creciendo cada día ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que estamos haciendo acá Por eso hice referencia al capítulo 5 de Mateo ¿Por qué? Porque es uno de los capítulos Con más fuerza espiritual en toda la palabra Y lo primero que habló el Señor ahí Fueron las bienaventuranzas Y no estamos hablando de bienaventuranzas Solamente estoy colocando un ejemplo Para que usted lo vaya entendiendo Luego habló de que nosotros somos sal de la tierra. ¿Nosotros somos qué? Sal de la tierra. Y si se desvanece la sal de la tierra, ¿con qué será salada? Qué tremendo. Pero muchos de nosotros hemos dejado de ser sal. Nos hemos convertido en cristianos insípidos. En cristianos que... Insípidos y el cristianismo moderno, el de hoy, está marcado por un cristianismo insípido que no sirve para nada sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Y qué está pasando con el cristianismo de hoy si no es el mundo el que está hollando al cristianismo moderno? Nos enredamos con el mundo. Hasta tal punto de que no podemos ser sal Para salar Para conservar Y sigue hablando de que Vosotros sois la luz del mundo Verso 14 para que usted vea cómo el Señor comenzó a enseñar Principios fundamentales Que tú y yo ¿Quién es? Dígalo fuerte ¿Quién es? Tenemos que poner en práctica o si no nuestro cristianismo es un cristianismo barato Vosotros sois la luz del mundo Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud Sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa Eso hemos dejado de ser Hoy en día somos alcahuetas del pecado que está al interior de nuestra familia Hoy en día nos convertimos en alcahuetes del mundo Y de las personas que nos rodean Hoy en día compartimos hasta lo del mundo con nosotros Como si fuésemos parte del mundo Y el mismo Señor dijo Nosotros somos la luz ¿Somos qué? Somos la luz del mundo Pero no entendemos por qué razón Hoy la luz del mundo que es el cristianismo Que debe ser el cristianismo actual Es como una lámpara que se esconde bajo la mesa y haga la prueba Esconda una lámpara Encendida debajo de una mesa Y verá que no alumbrará Pero la lámpara Encima de la mesa debe estar En otras palabras Usted tiene que alumbrar Todo el tiempo Pero muchos de nosotros Nos hemos vuelto opacos Nuestra luz Se ha opacado Jesús lo determinó Lo declaró miles de años atrás y quedó como un principio fundamental, quedó como un principio que fundamental Base de nuestro cristianismo El problema es que todo esto lo hemos roto Lo hemos quitado, lo hemos arrancado de nuestras vidas Y comenzamos a hacer lo que se nos da la gana Y sigue hablando, si usted mira sigue hablando Y llega al verso 33 cuando el Señor hace referencia a lo que precisamente está escrito en Números, capítulo 30, verso 2. Y habla de la siguiente manera, además habéis oído, verso 33, capítulo 5 del libro de Mateo. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, ¿qué dice el Señor? Dígalo fuerte, que dice el Señor? Yo os digo no juréis en ninguna manera Ni por el cielo porque es el trono de Dios Ni por la tierra porque es el estrado de sus pies Ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran Rey Ni por tu cabeza jurarás porque no puedes hacer blanco o negro Un solo cabello pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no porque lo que es más de esto de mal procede el problema es que nuestro sí no ha sido sí El problema es que nuestro sí se convierte en no La verdad que profesamos la negamos La verdad que hemos profesado la negamos Cuántas veces hemos hecho promesas que no cumplimos Cuántas veces hemos ido delante de Dios a Hacer promesa y no cumplimos ¿Y saben por qué? Porque se ha perdido el carácter Porque se ha perdido la firmeza por eso usted hoy en día Tienen que tomarle huellas Y ya no solamente se conforman Con la huella del índice derecho Ahora son las huellas del pulgar Del índice del dedo del corazón Del meñique De todos los dedos Ahora nos toman huellas Tanto de la mano derecha Como de la mano izquierda ¿Sabe por qué? Porque somos unos irresponsables Que no cumplimos con lo que prometemos porque nuestro sí en nuestra boca en cualquier momento Y de acuerdo a las circunstancias los convertimos en no Y déjeme decirle algo Para Dios esto es una abominación Mire lo que dice el libro de Eclesiastés. ¿Libro de qué? De Eclesiastés. En el capítulo 5 hay una palabra Esta palabra yo la tomé y... Me pareció buena para predicarla. Esta palabra yo sé que va a estremecer a la iglesia del siglo XXI. Porque está muy clara. Libro de Eclesiastés, capítulo 5. Vamos a leer desde el verso 4 en adelante. Dice la palabra. Cuando a Dios haces promesa. cuanto a quién? No tardes en cumplirla. Porque él no se complace en los insensatos En los que Dígalo fuerte no se complace en los que En los insensatos Cuando yo preparé la charla No le vi tanta tiza a esta palabra Llamada insensatos No le puse tiza, no le puse que no, no le puse tiza, dije, pues insensato sencillamente significa inmaduro. ¿Qué significa insensato? Inmaduro. Tal vez insensato significa eh, falta de cordura. Tal vez insensato significa mm, persona incumplida. Pero cuando yo voy al diccionario hebreo... De la manera como el rey Salomón cuando escribió Eclesiastés Le puso énfasis a esta palabra Entonces me fui a los significados hebreos y griegos Porque quería ahondar qué fue lo que quiso decir el sabio Salomón Cuando declaró que un hombre que no cumple sus promesas Se vuelve insensato A mí me decían Ridículo, como me decían a mí, ridículo. Y forma parte de mi insensatez, era mi carácter. Ser ridículo formaba parte de mi carácter lleno de insensatez, lleno de falta de cordura. Y Dios nos llama así, nos llama insensatos, nos llama tontos, ¿cómo nos llama? Necios ¿Cómo nos llama? Necios Y sigo buscando Y veo que va más allá Burlador ¿Qué significa insensato? Estúpido ¿Qué significa insensato? Estúpido Necio Entonces va más allá de una simple definición Va más allá de Una simple falta de madurez entonces imagínese usted cuando el mismo Dios manda escribir al sabio Salomón esta palabra y mire cómo habla de nosotros Dios cuando incumplimos promesas. Y dice cuando a Dios haces promesa no tardes en cumplirla porque Él no se complace en los tontos, necios, estúpidos. Estúpidos, Burladores Irrazonables Necios Y yo sé que esto no le gusta A los cristianos Esto les encrespa Se emberracan Se disgustan Cuando se les dice la verdad A sabiendas Que lo han hecho Miles Y miles Y miles de veces y es ahí donde nosotros tenemos que pararnos firmes delante de Dios y reconocer, reconocer que cada vez que abrimos nuestra boca para prometer algo, no lo cumplimos, fallamos, nos convertimos en insensatos en toda la extensión de la palabra. Y no nos gustan porque hieren nuestra hombría algunos hombres, algunas mujeres le hace gruñir a otras personas. Los hace atormentarse la cabeza hasta tal punto de que dicen yo no vuelvo porque es que él habla demasiado horrible Yo no soy el que estoy hablando, no he cambiado absolutamente nada de lo que dice la palabra Por lo tanto estoy hablando lo que dice la palabra, si usted se quiere disgustar conmigo hágalo con la palabra aquí la tengo y como yo siempre digo Si quiere le presto los guantes Para que le dé clavo a la palabra Le dé guante a la palabra Porque no soy yo el que estoy hablando Estoy simplemente leyendo Lo que usted leyó en Eclesiastés Capítulo 5, verso 4 Al final dice Cumple lo que prometes Mejor es que no prometas Sino que prometas y cumples Y mire lo que viene Porque es necesario que usted lo lea Y quiero que lo leamos juntos Quiero que que... Dígalo fuerte quiero que quede Léalo juntos conmigo Diga no dejes que tu boca te haga pecar Ni digas delante del ángel que fue ignorancia Porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz Y que destruya la obra de tus manos entonces no solamente se queda en nuestra insensatez Va más allá, vienen consecuencias ¿Vienen qué? Dígalo fuerte que vienen Claro vienen consecuencias, está escrito Y es ahí donde nosotros tenemos que mirar con lupa la palabra Para que de verdad haya un verdadero arrepentimiento Y mire lo que dice de manera global Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas pero vienen las consecuencias No dejes que tu boca te haga pecar Lo convierte en pecado Lo convierte en abominación delante de Dios Ya no solamente es algo somero, pasajero Ahora se convierte en algo profundo, espiritual Algo que en algún momento le quiero decir a todos Va a cobrar vida y se vuelve lanza contra usted mismo se vuelve argumento contra usted mismo Para su destrucción Así de fácil Yo estoy seguro que así como yo Aquí hay muchos que han prometido Y no han cumplido Aquí hay muchos que han abierto su boca Y han dado promesas en muchas áreas En el área económica ¿Cuántas promesas usted no ha dado? En el área emocional ¿Cuántas veces usted le dijo a alguien Que le iba a amar toda la vida? Aquí vino un muchacho con una mujer que no podían tener hijos Venían a la iglesia, se sentaban en esa silla Como usted se está sentado hoy Ellos estaban tristes Llevaban algunos años de casados Pero no habían podido tener hijos Y estaban tristes Prácticamente que el diagnóstico era desolador No podían tener hijos El vientre de ella era un vientre estéril ¿Era un vientre qué? Estéril no podían tener hijos, el diagnóstico era un diagnóstico bastante negativo Él venía a la iglesia con ella y un día al finalizar un culto se me acercó Y me contó su problema, el problema de su esposa Y que él anhelaba tener un hijo Pastor mi mayor anhelo es tener un hijo, ¿qué hago? Me separo de mi mujer, busco otra mujer a ver si encuentro otra que me dé hijos Le dije no tienes que hacer eso Dios va a hacer el milagro Ella pasó al frente, oré por su vientre Llevamos a la cruz las maldiciones que habían lanzado contra su vientre Su mamá, vimos algunas causas en la vida de ella En, en la parte de su fertilidad Oramos, llevamos todo eso a la cruz del Calvario A los tres meses quedó embarazada Él vino feliz al culto, levantó las manos, cantó fuerte ese día al final del culto se acercó, pastor soy feliz, mi esposa está embarazada Y ahí delante de Dios, ni siquiera delante de mí porque yo no soy Dios Pero ahí levantó las manos, se arrodilló y prometió ¿Qué hizo Dígalo fuerte que hizo, prometió delante de Dios una cantidad de cosas le besó el, el, el vientre a su, a su esposa Le dije bendice a tu hijo Y bendijo a su hijo Le dije va a ser varón ¿Cómo lo vas a llamar? Lo llamó Samuel ¿Cómo lo llamó? Dígalo fuerte ¿Cómo lo llamó? Samuel hijo de promesa ¡Wow! ¡Qué nota! Se fueron felices Tuvieron su hijo Lo trajeron acá en el coche Lo presentamos delante de Dios estaba todo alborotado ¿Estaba todo qué? Dígalo fuerte ¿Cómo estaba ese hombre? Todo alborotado Feliz ¡Wow! Mi hijo Samuel 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 Las ganas le duró tres meses Tres meses Cuando el hijo cumplió tres meses Vino la mujer sola Con su hijo Y su cochecito Al final del culto Ya no Se acercó feliz Se acercó llorando Yo le dije ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Se murió tu marido? ¿Cómo le dije? Dígalo fuerte, ¿cómo le dije? ¿Se murió tu marido? Bueno, no le dije así, estoy haciendo énfasis añadido. Pero sí le dije, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Llorando me dijo, pastor, mi esposo me dejó por lo que usted llama una chimoltrufia y ya ni siquiera va a visitar al niño. Ya se perdió del panorama Ya no sé dónde está Nosotros pensamos Escuche bien Que esto no tiene consecuencias Pensamos que podemos hacer esto Todas las veces que queramos No solamente por las promesas Que hacemos Sino por la herida que abrimos Por la herida que, ¿qué? que abrimos Y no solamente por la herida Que abrimos Sino en lo que nos convertimos Mire cuando usted promete algo, cuando usted hace voto o promesa a alguien o a algo o a Dios y no lo cumple Usted se convierte en mentiroso, en engañador y en infiel Es así de fácil, para que usted vea la magnitud de lo que es esto No estamos hablando de cosas sencillas, fáciles de romper o fáciles de disolver Se convierte en abominación a Dios y muchas veces pensamos que esto es cosita de comer Ya no cumplí, y ya Todo lo que tú no hayas cumplido Tarde o temprano te pasará factura Tarde o temprano se levantará el argumento Por eso el Señor sigue hablando Mejor es que no prometas Y no que prometas y no cumplas Y dice no dejes que tu boca te haga pecar Ya lo convierte en pecado ¿Lo convierte en qué? En pecado Y además de convertirlo en pecado se convierte en abominación delante de Dios. O sea que fíjese que todo lo que hemos hecho con nuestros labios, todo lo que ha pronunciado nuestra boca, se ha convertido en abominación delante de Dios. Y estoy hablando en todos los ámbitos. Yo no hablo solamente en el ámbito familiar, cuando lo hemos incumplido a nuestro cónyuge o a nuestros hijos. Yo estoy hablando en todos los ámbitos: en el ámbito económico, en el ámbito emocional. En el ámbito físico En el ámbito que Físico O sea en todas las áreas Esto es para todas las áreas de su vida Si hay alguna área de su vida Que no esté funcionando bien Vaya a la raíz Y una de las raíces que va a encontrar Uno de los argumentos gruesos Que están en contra de su vida Es precisamente lo que ha prometido Y no lo ha cumplido ¿Por qué? Porque la misma palabra lo dice ni digas delante del ángel que fue ignorancia Que fue qué. diga lo fuerte que fue qué. A todos le sacamos excusas Pastores que yo no cumplí por qué, Y le sacamos todos los porqués Y todas las excusas a lo que dejamos de cumplir Y eso es lo que dice la palabra Y mire, mire la pregunta que el mismo sabio Salomón Declaró, ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz? Y viene la otra parte y que destruya la obra de tus manos Eso hizo este varón que tenía ese anhelo de tener un hijo Pero cuando lo tuvo, todo lo que prometió se lo pasó por la faja ¿Y qué hizo esto? Pues sencillamente abrió heridas, heridas incurables Heridas que yo creo que hasta hoy todavía están abiertas En el corazón de esta mujer Y en el corazón de este niño llamado Samuel Ahora pregúntese usted ¿Cuántas veces ha prometido o prometió e Incluso delante de Dios y de los hombres Y no cumplió? ¿Cuántas veces ejecutó un contrato Por el cual se obligó Dentro de cierto lapso algo que a lo que se obligó no cumplió Esa es la pregunta que hay para la iglesia hoy Y es una pregunta clara que tiene que Introducirse en nuestras vidas y en nuestro corazón Y más cuando usted ha hecho voto O ha hecho promesa con la cual ha ligado su alma Ha ligado su qué su alma Por eso el mismo Señor le dijo a Moisés que lo declarara ante los principales de Israel. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra y hará conforme a todo lo que salió de su boca. Entonces viene una pregunta, ¿cuántos quieren disgustar o hacer disgustar a Dios? Si usted quiere hacer disgustar a Dios, prométale algo y no lo cumplas. Prométele algo a alguien que vas a hacer y no lo hagas Así de fácil Y si lo has hecho una, dos, tres y todas las veces Vas a tener que pararte firme delante de Dios Para que venga sanidad, limpieza Para que comiences a actuar conforme dice la palabra Y venga un verdadero arrepentimiento sobre tu vida sobre tu casa, sobre tu hogar y sobre tu descendencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Amén. Por eso Santiago, ¿quién? Santiago lo corroboró. En el libro de Santiago capítulo 5 en el verso 12 él lo expresó de una manera diáfana, de una manera abierta, escueta. Mire lo que dice la palabra en Santiago capítulo 5 verso 12. Pero sobre todo hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Prácticamente que fue a Mateo capítulo 5 desde el verso 33 en adelante Repitió lo que el Señor declaró Cuando dijo exactamente lo mismo No juréis ni por el cielo, ni por la tierra Ni por ningún otro juramento Sino que vuestro sí sea sí Y vuestro no sea no Para que no caigáis en condenación Para que no caigáis en qué? Santiago lo oprime más Santiago estrecha más el principio Y el fundamento espiritual Aquí ahora habla de condenación Entonces la pregunta para la iglesia del siglo XXI es ¿Cuántos por causa de no ejecutar una promesa o algo que han prometido Lo dejaron de hacer Y sencillamente hoy están en condenación Mire, yo le quiero decir algo Y se lo digo con toda la sinceridad De todo lo que tu boca ha hablado De todo, darás cuentas En el día postrero Cuando vas a dar cuenta no sabemos cuándo es el día postrero, Jesús no habló de un día postrero como si fuese el fin del mundo No, el día postrero es lo que la palabra llama en el tiempo del cumplimiento de la palabra Ese es el día postrero, el día postrero puede ser el día después, mañana, pasado mañana, no sé El día que se levante el argumento Vas a tener que comenzar a buscar las raíces De ese argumento que se levantó contra tu vida Tu hogar y tu descendencia En todas las áreas Mire, yo estoy seguro que muchos de los que están aquí Que están en escaseces económicas Muchos de los que están aquí Que sus manos no producen fruto La causa es porque un día prometieron y no cumplieron Un día prometieron sostener a sus hijos Y no lo cumplieron Un día prometieron sostener un hogar y no lo cumplieron Y ahí hay un problema espiritual Sé que muchos de los que están aquí en algún momento Prometieron al Señor Mediante un pacto Un sobre en blanco Una ofrenda especial Un crédito con un banco Para que ese crédito pasara a las arras de la iglesia Un pacto de una palabra Un pacto de un milagro Que usted necesitaba No sé, todos esos pactos que usted hizo Fueron hechos delante de un Dios Llamado Baal Berit el Dios que hace pactos Nuestro Dios El que está escrito en la palabra Es el Dios de los Pactos No el Dios que hace Pactos y ese es el engaño Y muchos quedaron Ligados a ese Dios llamado Valverit y ese Dios Tiene a muchos en la ruina Porque muchos no cumplieron Otros le dieron Su dinero sacrificado A los ídolos y la iglesia tiene que saberlo Porque la verdad a la iglesia le incomoda Mas el Señor dice Que aunque a la iglesia le incomode la verdad Hay que seguir declarando la verdad Para que la iglesia de Jesucristo Sea completamente libre Y no se dé a pactos con hombres Y mucho menos cuando esos pactos Se involucra el comercio de su palabra Y el comercio de sus milagros y muchos de las iglesias de hoy están atados en el área financiera Porque los pactos que hicieron fueron pactos O con Baal Berit, el Dios de los pactos O hicieron pactos con un hombre que los manipuló Hasta tal punto que usted permitió que el espíritu de manipulación Estuviera en su vida y manipuló sus finanzas Y esto le tiene que quedar claro si usted en algún momento hizo pactos que no cumplió, vamos a tener que llevarlos a la cruz del Calvario y desligarse de lo que con su boca en algún momento se ligó y ligó sus finanzas o ligó sus emociones o ligó su parte física. Mire, muchos le pidieron a Dios en el momento en que tuvieron a un familiar enfermo que esa enfermedad pasara a ellos, que precisamente eso es lo que sucedió. Y eso es un pacto Muchos hicieron pactos con Satanás Muchos fueron colocados en círculos de fuego Y están aquí en este lugar Muchos fueron llevados a brujos y hechiceros Y los ligaron a través de pactos espirituales Muchos hicieron pactos con sus nombres Algunos les colocaron nombres de santos Y espiritualmente están atados a ellos A muchos les asignaron un santo en su nombre en su espalda y tienen que desligarse Fíjese que esto no solamente es cosita de comer O sea, este no es un tema en el cual yo diga No, no se preocupen, vamos, no, esto es profundo Esto es muy profundo Muchos hicieron pactos con sus labios Y se unieron a personas Muchos hicieron pactos de sangre Rompiéndose las venas y uniendo Mano con mano, o brazo con brazo Bueno, lo que sea esto no es cosa de comer Aquí estamos hablando de algo serio Muchos se unieron a espíritus inmundos E hicieron pactos y compromisos con espíritus inmundos Muchos se ligaron sexualmente con personas a través de pactos Yo te prometo que solamente voy a sentir contigo Solo contigo seré feliz Y sus vidas han sido un desastre por esa clase de pactos y compromisos Que salieron de su boca Y se ligaron en el espíritu Con personas en el área emocional Esto no es un cuento Por eso tenemos que ponerle coto Y hoy es el día en el cual Vamos a romper todo pacto y todo compromiso Que hayamos hecho con personas O con entidades espirituales O con entidades religiosas o con líderes religiosos Hoy es el día en el cual nos ponemos A cuentas delante de Dios Para ser libres en el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Dios en su palabra siempre ha hecho efectivos Sus compromisos Siempre que Dígalo fuerte siempre que Siempre ha hecho efectivos sus compromisos Cuando Dios ve que alguien se compromete con él Él cumple lo que promete al que se comprometió con él Y le puedo poner varios ejemplos Lo vemos desde, desde Génesis está Vemos cómo Dios le habló a algunos hombres Les puso una tarea, ellos cumplieron Y Dios cumplió lo que prometió o lo que le prometió a ellos Voy a poner algunos ejemplos El caso de Abraham, usted lo conoce yo también lo conozco de una manera clara Porque lo he estudiado, porque estudié Qué fue lo que hizo Abraham, cómo lo hizo De qué manera lo hizo, por qué lo hizo Primero que todo el que le habló fue el invisible ¿Quién fue el que le habló? Alguien que no podía ver Y yo le quiero decir algo En mi caso si yo hubiese sido Abraham No hubiera podido obedecerle a alguien que no veía Donde no había ningún registro en el lugar donde él estaba viviendo Es que él no estaba viviendo en un lugar donde se adoraba a Dios Él estaba viviendo en un lugar donde se adoraban ídolos Él no estaba viviendo en un lugar donde le ofrecían sacrificios a Dios Él estaba viviendo en un lugar donde le ofrecían sacrificio a otros dioses Era Ur de los Caldeos Un lugar de brujería y hechicería Un lugar de múltiples doctrinas de múltiples religiones Recuerde que Babilonia significa eso Confusión Un lugar lleno de religiones confusas Y de dioses confusos Sin embargo ahí Dios le habló a Abraham Y Abraham escuchó la voz de Dios Hasta tal punto de que Abraham Pudo obedecer al invisible Aquel que no vio Dios le dijo a Abraham Sal de tu tierra y de tu parentela A la tierra que te mostraré Eso fue todo lo que le dijo Dios a Abraham y Abraham tuvo la valentía, tuvo la que? La valentía de atravesar el río Por eso le llamaron el hebreo, la palabra hebreo significa atravesar el río Fue capaz de atravesar el río, de salir de Ur de los caldeos, atravesar el río e ir a obedecer O hacer lo que el invisible le dijo que hiciera, cuando se fue a Arán, a dónde se fue? A Arán, ahí Dios lo vuelve a llamar Y le vuelve a decir Yo no te mandé a Arán Te mandé a aquella tierra que está allá Y le mostró por primera vez La tierra prometida Esa es la tierra que te daré a ti Y a tus descendientes Y le dijo y haré de ti una nación grande Y te bendeciré Y todas las familias de la tierra serán benditas En ti y en tu simiente ¿Cuántos dicen amén? Abraham cumplió Abraham obedeció Abraham dijo sí y cumplió su sí. Dios le dijo sí. Y le cumplió su sí. Porque ese es Dios. Dice la palabra que Dios no es hombre para mentir. Ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que ha dicho que va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Y yo creo en ese Dios. En el Dios de Abraham. Y se lo volvió a repetir a su descendencia. O sea a Isaac. Y se lo volvió a repetir a Jacob. ¿A quién se lo volvió a repetir? A Jacob. Y a esas tres generaciones se los cumplió. Que aunque el pueblo fue llevado a Egipto De allí Dios lo libró con mano poderosa Y a ese pueblo que salió de tierra de Egipto Le prometió una tierra Y a todos los descendientes de ese pueblo Que salió de tierra de Egipto Llamado el pueblo de Israel Eso que prometió lo cumplió por medio de Josué Cuando atravesaron el Jordán Y Josué levantó doce piedras en honor a las doce tribus de Israel Como pacto perpetuo hasta hoy ¿Por qué? Porque Dios es un Dios cumplidor Es un Dios que Cumplidor de promesas A lo que Él te ha dicho a ti Sí, te lo va a volver a reiterar Y lo va a volver a cumplir ¿Cuántos dicen amén? Lo va a cumplir Y nosotros como iglesia Tenemos que ponernos firmes Sabiendo que Dios va a cumplir Todo lo que promete ¿Cuántos dicen amén? Por eso hoy es el día en el cual tenemos que colocarnos firmes delante de Dios Tal vez nos hemos equivocado muchas veces Tal vez hemos prometido muchas cosas Tal vez no hemos cumplido en muchas de ellas Pero hoy es el día en el cual Dios quiere hombres y mujeres valientes Con carácter, capaces de decir a lo sí sí Y capaces de decir a lo no no Sin importar las circunstancias sin importar qué, Sin importar Porque el problema es que nosotros Ligamos nuestro sí, sí O nuestro no, no A circunstancias Hoy usted va a decir Yo lo hago a pesar de Sin importar lo que ocurra Y que esto que usted va a hacer hoy Sea parte de su vida Sea parte de sus fundamentos sea parte de su base doctrinal ¿Para qué? Para que Dios cuando lo vea desde el cielo sencillamente le diga tú eres parte de mi pueblo y contigo haré cosas grandes y no descansaré Hasta hacer contigo Lo que te he prometido Que voy a hacer contigo En el nombre de Jesús Amén y amén ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor ¡Aplausos! Coloquémonos en pie Hoy es el día en el cual vamos a limpiar todas las áreas de nuestra vida Con respecto a todas las ataduras que hemos tenido en nuestras vidas Por causa de nuestra boca ¿Por causa de nuestra qué? Por causa de nuestra boca Y esto incluye hombres y mujeres Veo parejitas que se han prometido muchas cosas y no, se han, no las han cumplido Veo mujeres que prometieron y no cumplieron Veo hombres que prometieron y no cumplieron Veo ataduras en muchos de ustedes Por haber hecho pactos Y compromisos no cumplidos Esto trasciende en el Espíritu Y vamos a presentarnos delante de Dios ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano derecha Vamos a reconocer Delante de Dios Primero reconozca delante de Dios Dígale Señor Hoy me presento Delante de Ti Hoy me humillo Delante de tu presencia. Hoy reconozco que mi sí ha sido no. Y mi no ha sido sí. Hoy reconozco que he incumplido promesas. Hoy reconozco que he hecho juramentos. Delante del cielo. Delante de la tierra. Y delante de mi cabeza he hecho juramentos Los cuales no he cumplido Hoy reconozco que esto es abominación Y es pecado delante de tus ojos Padre hoy me levanto firme delante de ti Hoy renuncio a todos los pactos y compromisos Que he hecho delante del cielo y delante de la tierra Hoy, hoy utilizo el instrumento que tú proveíste Para romper esta clase de pactos y compromisos no cumplidos Señor comenzaré a trabajar Para restaurar lo que tenga que restaurar Y para restituir lo que tenga que restituir Delante de ti y delante de los hombres Señor hoy reconozco que he hecho compromisos Promesas a Dios En mi hogar En mi familia Y muchas veces Me he hecho compromisos A mí mismo Que no he cumplido Padre Hoy vengo Delante de tu perfecta presencia Y voy a la cruz del Calvario Allí Llevo Diga, llevo todo compromiso, toda promesa, todo pacto. Señor, todo lo que ha salido de mi boca, con lo cual tengo que dar cuentas en el día postrero. Señor, todo lo que me he enredado a través de mis dichos. A través de mis dicciones, a través de mis promesas, a través de mis palabras, todas mis ataduras, todas mis ligaduras, en el área emocional, en el área física, en el área económica, en el área espiritual, ahora mismo los llevo a la cruz del Calvario. Reconozco que esto lo he hecho delante de ti, delante de la tierra, delante del cielo y delante de los hombres Por lo tanto hoy es el día, levante su mano y diga hoy es el día de mi libertad Hoy es el día en el cual se rompen todas mis ataduras Y todos Mis compromisos Con el hombre En las áreas Emocional Física Económica Y espiritual Que nunca cumplí Señor Hoy los llevo a la cruz Hoy voy a la cruz El instrumento Que tú proveíste para derribar Para romper Mi maldad Mi iniquidad Mi pecado Y mi maldición Señor Vuelvo y repito Restauraré Restauraré Me pondré firme En restaurar Lo que tengo que restaurar Me pondré firme en restituir lo que tengo que restituir. Mas hoy todas esas promesas, pactos, compromisos, los llevo a la cruz. Y allí se destruye en el nombre de Jesús. Y hoy creo en la libertad con que Cristo me hizo libre. Y hoy tomo las acciones necesarias pararme firme delante de ti y delante de los hombres para cumplir lo que de mi boca salga señor mi sí de ahora en adelante será sí mi no de ahora en adelante será no señor y no seré ligero no seré ligero Delante de los hombres y delante de ti, para prometer y no cumplir. Porque mejor no prometeré en vez de prometer y no cumplir. Padre, hoy te doy gracias por este tiempo. Gracias por enseñarme. Gracias Señor porque hoy me pongo firme delante de ti, en el nombre de Jesús, amén y amén, dele fuerte ese aplauso al Señor.